0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Bertelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting. Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire acquis.fr, un site d'information consacré à l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle « La femme au cœur du réseau Gaïa », cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Mélanie Phillips. Bonjour Marion. Vous êtes journaliste pour acquis.fr et aujourd'hui vous vous êtes intéressée à un réseau 100% féminin qui a vu le jour le 15 octobre dernier, le réseau Gaïa. Le premier qui réunit 50 femmes du monde rural en Nouvelle-Aquitaine. Quel est l'objectif de ce réseau et qui en est à l'origine
1: Alors c'est Lydia Hérault, conseillère régionale vin et Spiritueux Nouvelle-Aquitaine et Sabine brun rajol directrice de Bordeaux Sciences Agro qui sont à l'origine de ce projet. Donc euh, l'objectif du réseau Gaïa, c'est d'abord l'entraide. C'est aussi euh, donner cette notion de réseau que les femmes ont peut-être moins que les hommes. Donc euh, le but, c'est qu'à travers les différents temps d'échange et de rencontre, les femmes se sentent pour certaines plus légitimes à se présenter et représenter les femmes dans les différentes instances. Euh, c'est aussi aider les femmes à prendre la parole en public, à prendre des responsabilités, le tout à travers des temps d'échange euh, avec parfois des femmes qui occupent des postes à responsabilité, du coup qui peuvent aider celles qui n'osent pas forcément euh, s'engager et, et prendre euh, des postes euh, à responsabilité ou euh, des, faire partir euh, des colloques ou des choses comme ça.
0: Pourquoi Lydia Hero et Sabine Brun-Rajel ont décidé de créer ce réseau Quelles ont été leurs motivations Alors en fait elles sont parties euh, d'un constat... Euh,
1: Ma foi plutôt triste, c'est-à-dire que pendant un colloque, elles ont remarqué la faible représentation et la faible visibilité des femmes dans le monde agricole. C'est-à-dire que bah, le jour de ce colloque, il n'y avait pas vraiment de femmes euh, qui, qui étaient là pour, euh, pour prendre la parole. Et du coup, elles ont voulu que ça change. Euh, pour elles, la femme, elle n'est pas moins légitime et elle n'a pas moins de compétences qu'un homme pour être, euh, pour être visible et occuper des postes à responsabilité. Donc voilà, leur motivation, c'était vraiment euh, que les femmes se sentent légitimes et, et abordent d'une manière euh, différente la notion de, de prise de parole en public, euh, etc.
0: Et à qui s'adresse le réseau Gaïa
1: Alors, euh, le réseau Gaïa, il s'adresse à l'ensemble des femmes issues du monde agricole et agroalimentaire et forêt-bois en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire que... Euh, lors de la journée de lancement, il y avait absolument euh, une richesse, euh, une diversité de, de provenance. Il y avait autant des agricultrices que des élus, euh, des salariés de structures agricoles que des représentantes d'organisations professionnelles. Il y avait même des enseignantes, chercheuses ou des consultantes. Donc Vraiment, ça s'ouvre absolument euh, à l'ensemble des femmes issues euh, du monde euh, agricole en Nouvelle-Aquitaine.
0: Les deux fondatrices ont donc choisi la date du 15 octobre pour le lancement du réseau Gaïa, une date symbolique, loin d'être anodine. Car depuis 2008, le 15 octobre, est la journée internationale des femmes rurales à l'initiative de l'ONU. Alors que les femmes rurales représentent un quart de la population mondiale, cette journée est l'occasion de faire parler d'elles et de reconnaître leur importance. Comment s'est déroulé le lancement du réseau Gaïa au château luché Alde à Mérignac Il y a eu euh,
1: trois temps. Donc D'abord, euh, toutes les femmes ensemble ont parlé du réseau lui-même. Avec euh, Lydia Hero et Sabine Brinragel qui ont présenté le réseau avec euh, les différentes thématiques qui peuvent tourner autour. Voilà, il faut savoir que c'était quand même près d'une soixantaine de femmes qui étaient présentes ce jour-là. Donc c'est pas négligeable euh, comme chiffre. Et, euh, et du coup après l'après-midi s'est articulé, articulé pardon, en trois ateliers. Il y avait je dirais à peu près euh, six tables disposées euh, dans la salle. Et euh, les femmes étaient par groupe de six et discutaient autour de trois questions. Il y avait euh, comment le réseau peut-il aider les femmes à prendre des responsabilités, comment lever nos difficultés en tant que femmes dans notre milieu professionnel et comment développer son leadership. Donc, en fait, ces ateliers, c'est simple. Donc, elles étaient à peu près six par table avec une porte-parole et elles avaient 15 minutes pour échanger euh, autour de d'une des trois questions. Et puis, elles tournaient pour aborder euh, les, trois, les trois questions différentes. Euh, donc, tout était très bien organisé à la minute près avec un minuteur euh, qui, qui sonnait au bout des 15 minutes. Et puis du coup, à l'issue de ces 45 minutes de discussion, chaque porte-parole a rapporté les propos du groupe sur les différentes questions. Donc déjà là, je pense que ça les aide euh, sur tout ce qui est prise de parole en public, etc. Et puis je trouve ça bien parce que au final, bah c'était des, des femmes qui étaient euh, issues du monde agricole, mais pas forcément euh, avec le même statut professionnel. Et du coup, bah je pense que déjà, je pense que c'est le principe du réseau, mais du coup, de discuter avec des femmes de différents horizons, bah ça ouvre aussi un peu les esprits et puis ça permet de voir... Euh, bah, comment euh, chaque personne euh, peut penser sur les différentes questions. En dernier temps, il y a eu donc euh, la table ronde
0: avec euh, le, madame la préfète. Dans votre article, Lydia Aéro avance des chiffres évocateurs. 30% des femmes sont à la tête d'exploitation agricole, mais elles ne sont que 7% à tenir le rôle de décideur dans les conseils d'administration des coopératives agricoles. Comment expliquer ce pourcentage si faible
1: Déjà, sans parler de l'agriculture, mais en général, même si ça ça a tant évolué. Euh, les femmes euh, ne sont pas majoritaires euh, dans ces rôles de décideurs pour plusieurs raisons, je pense. Et puis en agriculture, elles, elles ont quand même attendu euh il me semble, 1985 pour avoir un premier statut et pour, être, pour ne plus être considérée comme de simples aidants quand, quand elles aidaient leur mari à l'exploitation. Donc c'était quand même pas fou, et puis on le voit bien avec ces 30% de femmes à la tête d'exploitation, bah malheureusement ça reste considéré comme un, comme un monde, un univers d'hommes, si je puis dire. Donc la femme, elle peut se sentir moins légitime d'une part, et puis peut-être qu'elle préfère se consacrer à son exploitation et qu'elle n'a pas forcément euh, envie non plus de, de faire partie de, 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 de ces personnes-là. Voilà, moi je sais qu'à la fin, euh, pendant la, les, les trois thématiques, euh, les ateliers autour des trois thématiques, il y a une porte-parole qui a dit « Et si on ne veut pas prendre de poste à responsabilité, bah on a le droit de ne pas en prendre et on n'est pas obligé, de parce qu'on est une femme et que ça manque de femmes, de prendre des postes à responsabilité.
0: Vous dépeignez des conditions de travail difficiles pour les femmes dans le milieu agricole, isolement, sexisme, sentiment d'illégitimité. Pour l'illustrer, un exemple. Dans les zones rurales, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes peut atteindre 40%, selon le site de l'ONU. Comment le réseau Gaïa compte aider ces agricultrices Quelles initiatives leur sont proposées
1: La notion de réseau, c'est connaître des personnes, échanger de donner confiance pour que la femme soit moins invisible, justement, qu'elle se sente un peu plus légitime à occuper des postes à responsabilité, etc. Je pense que l'enjeu de Gaïa, c'est d'être considérée comme un endroit à part où, justement, les femmes peuvent échanger et trouver de l'entraide autour des différentes questions, que ce soit le sexisme, l'illégitimité, l'invisibilité... Et donc le but, euh, c'est une à deux fois par an, Gaïa organisera des temps de rencontres régionaux à travers des conférences ou des coachings pour que justement elles continuent de se rencontrer, euh, ces femmes, qu'elles continuent d'échanger, qu'elles soulèvent des problématiques qu'elles peuvent rencontrer et puis justement bah, pouvoir parler de, de tout ça avec, euh, avec des, des femmes soit qui ont un parcours différent, soit un parcours similaire qui ont pu justement bah, trouver des solutions et du coup apporter, euh, apporter euh, des solutions ou en tout cas euh, cette notion d'entraide qui est vraiment le maître mot du réseau euh, pour ces femmes qui, qui peuvent euh, ressentir des difficultés dans leur travail.
0: Alors quelles sont les attentes des femmes qui ont rejoint ou qui vont rejoindre le réseau Gaïa
1: Toujours la même chose, c'est cette notion d'entraide, cette notion de, de pouvoir échanger assez librement avec des femmes. Qui, qui sont issus du même milieu qu'elles, euh, goûts différents, mais qui peuvent apporter des réponses à leurs questions. Et voilà, c'est vraiment euh, notion, la notion d'entraide qui prime euh, euh, quand on demande à ces femmes pourquoi elles ont eu envie de rejoindre, pourquoi elles étaient là euh, ce jour-là.
0: Vous citez Lydia Hérault, une des fondatrices du réseau Gaïa. Elle dit « Les experts dans l'écologue sont rarement des expertes sur le milieu agricole ». Est-ce qu'on peut parler d'une invisibilité des femmes dans le milieu agricole et agroalimentaire, et en particulier quand il s'agit de postes à responsabilité ou d'expertise à donner
1: Je pense que je rejoins un peu la, la réponse que je disais tout à l'heure. Je pense que les femmes, elles n'osent pas, euh, pas non plus prendre part à ces colloques, parce qu'encore une fois, elles peuvent se sentir moins légitimes. Du moins, j'imagine, quand on organise un colloque, euh, on a tendance à se tourner vers des gens qu'on connaît, des personnes qui sont habituées, et si les femmes ne font pas la démarche de se rendre visibles, alors les organisateurs ne vont pas forcément aller les chercher. Donc je ne pense pas que ça soit une vraie volonté de ne pas représenter la femme dans le monde agricole, mais peut-être qu'elle aussi, en tant que femme, n'ose pas justement prendre part ou, ou se sente pas légitime. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'elles peut qu n'ont pas envie tout simplement euh, de, de participer. Après, il y a des études qui montrent qu'effectivement, euh, les femmes dans le monde de l'agriculture, qui sont à la tête d'exploitation notamment, ont un bagage non agricole au niveau de la formation. Et du coup, je pense qu'elles ont des compétences différentes de celles des hommes pour autant complémentaires, et je pense qu'elles auraient des choses à apporter, mais voilà, je pense que c'est soit un manque de bagage, soit un manque de légitimité, un manque de confiance, et je pense que c'est tout là l'intérêt du réseau Gaïa, justement, c'est, encore une fois, donner confiance en, à ces femmes pour qu'elles puissent, justement, remonter ce pourcentage
0: euh, et, et cette visibilité des femmes dans, dans ces colloques. Pourtant, les femmes sont des actrices incontournables du monde agricole. Pas que, bien entendu, mais elles jouent un rôle prépondérant dans les zones rurales. C'est d'ailleurs le discours de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bucio, invitée d'une table ronde. Quel regard porte-t-elle sur les femmes travaillant dans le secteur agricole et quel message a-t-elle souhaité leur faire passer Madame la préfète a une
1: sensibilité particulière pour les femmes en agriculture, parce que pour elle, les femmes ont toujours eu une place prépondérante en agriculture, mais souvent une place derrière l'homme. C'est ce que... Que je disais tout à l'heure que, euh, avant 1985, je crois, la femme n'avait pas de statut quand elle travaillait dans l'exploitation euh, de son mari. Euh, elle était simplement reconnue comme aidant familial et du coup, elle avait absolument aucun statut euh, juridique. Donc, il a fallu quand même attendre 1985, ce qui n'est quand même pas très vieux, pour avoir euh, un, un statut euh, propre à elle. Et euh, ce, un statut aussi qui s'est développé, euh, qui s'est étendu aux, aux personnes paxées, parce qu'avant, c'était uniquement pour les personnes mariées, seulement en 2005. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, on, on voit que... Euh, le, le chemin a été long pour que la femme soit quand même reconnue aux côtés euh, de son mari ou de son conjoint. Et puis aussi, donc elle dit effectivement que les femmes euh, ont, ont souvent été derrière l'homme et que maintenant elles prennent une place euh, plutôt aux côtés de l'homme. Mais le but c'est pas euh, qu'elle soit devant l'homme non plus. Madame la préfète disait que le fait d'être une femme, ça l'avait aidé dans son évolution de carrière, et je pense que c'est aussi ce, ce message qu'elle veut faire passer, qu'elle voulait faire passer ce jour-là, c'est que ben, ce n'est pas parce qu'on est une femme et qu'on évolue dans un monde d'hommes qu'on ne peut pas avoir des postes à responsabilité, qu'on ne peut pas évoluer et, et qu'on peut pas euh, avancer. Le message qu'elle voulait faire passer, c'est le fait que la femme a désormais sa place l'idée c'est pas de prendre la place des hommes mais d'être à leur côté et de travailler ensemble les femmes ont des qualités et des compétences différentes, une vision de l'agriculture différente et les hommes et les femmes dans l'agriculture doivent être complémentaires je pense
0: Jimmy, come see Jimmy your uncle Jim
1: and your auntie Jim and your cousin Jim
0: avant de conclure cet épisode de podcasting, j'aimerais savoir, Mélanie, ce que vous avez pensé de cette journée de lancement consacrée aux femmes du milieu agricole, de ce temps de rencontre et d'échanges qu'on imagine précieux, et bien sûr, des premières concernées, les participantes.
1: Alors euh, moi, j'ai trouvé cette journée vraiment intéressante. C'est vrai que ça a permis, bien que les femmes euh, étaient très nombreuses ce jour-là, ça leur a permis de, de se rencontrer, parce qu'il y a eu énormément de, de temps d'échange, beaucoup de respect, euh, beaucoup d'écoute. Et, et je pense que c'est ça qui fera que, que ce réseau fonctionnera. Et je pense que les femmes étaient, avaient vraiment envie... Euh, justement de d'avancer en ce sens de de faire euh, émerger cette idée de d'entraide de solidarité dans dans ce milieu là Et les personnes qui étaient présentes ce jour là avaient l'air vraiment satisfaites euh, de, de leur, de leur après-midi.
0: Merci beaucoup, Mélanie Phillips, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, Marion. Je rappelle que votre article « La femme au cœur du réseau Gaïa » est à retrouver sur le site d'Aki.fr. Merci Marion Rueau. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à Anne-Charles Delange et Mathilde Deloie qui ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.